0: C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut Audrey, bienvenue sur le podcast euh, Cher CEO. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben avec plaisir, oui. Je suis ravie d'être là. <rire> Trop bien. Alors comment tu vas aujourd'hui ben, Ça va
1: plutôt bien. Écoute, ma foi, euh, il pleut beaucoup malheureusement là où je suis. Mais ce n'est pas grave, hein,
0: on, fait, on fait avec. Bon, bah écoute, moi je suis super euh, ravie de t'accueillir sur le podcast pour qu'on puisse parler bah, de ce que tu fais, de un petit peu euh, tout, bah, ton expertise. Donc on sent vraiment euh, rentrer dans le détail et spoiler le, le reste de l'épisode. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas?
1: Alors, donc, je m'appelle Audrey Ginisti, euh, parfois on me connaît sous le pseudonyme de La Psy qui parle, euh, puisque j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Psy qui parle, sur laquelle je vulgarise euh, bah, la psychologie, j'essaie de, de donner des clés pour euh, bah, aider les humains à mieux comprendre leurs comportements, euh, qui ne sont pas toujours très logiques et rationnels, euh, mais mon cœur d'activité aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner en fait, des, des dirigeants des managers, des équipes euh, à, on va dire, bien travailler ensemble. Donc, ça passe à la fois par euh, bah, des clés, des, des process euh, de recrutement, euh, de donner aussi euh, voilà, tous les outils nécessaires pour bah, bien manager, motiver son équipe, fidéliser, etc. Et ça reste quand même euh, avec euh, des, des outils, des connaissances, en tout cas, euh, issues euh, bah, des recherches en psychologie scientifique, parce qu'il y a énormément d'études qui sont publiées et que finalement, le cœur de tout ça, ça reste de comprendre comment fonctionne l'humain, euh, comprendre ses motivations pour pouvoir euh, bah, bien
0: guider une équipe euh, et puis même aussi euh, recruter. Alors, comment tu as décidé de mettre justement ton, ta psy, tout l'aspect psychologie au, comment, au, au profit de cet aspect vraiment euh, recrutement, management, motivation en équipe, etc. Comment ça s'est fait pour toi alors, ça s'est fait assez progressivement, puisque au départ, effectivement, j'étais psychologue, euh,
1: psychologue en hôpital, enfin, en tout cas, dans, dans le monde du médical, donc euh, j'accompagnais des personnes, euh, notamment, euh, voilà, malades, euh, physiquement, là, j'entends, et qui souffraient aussi, du coup, psychologiquement. Euh, je me suis rendu compte assez vite qu'un euh, des facteurs de ma lettre, c'était aussi euh, bah, le travail, qu'il y avait très, très peu, en fait, de personnes qui étaient bien dans leur job, donc ça, c'est un premier constat qui s'est fait assez rapidement. Euh, ensuite, pour, pour, pour le faire un peu vite, hein, euh, j'avais envie de partager euh, bah, mes connaissances en psychologie et puis vraiment d'aider, je te dis, euh, les humains à mieux se comprendre pour euh, être soit un peu plus tolérant, compatissant envers eux-mêmes, mais aussi envers les autres. Euh, voilà. Et euh, bah, au fil du temps, en fait, cette chaîne YouTube, elle a pris de plus en plus d'ampleur et j'ai rencontré bah, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise qui sont venus me solliciter pour bah, des conférences, des ateliers, des conseils. Euh, donc ce que j'ai euh, mis en place euh, petit à petit. Donc j'ai aussi voilà donné des formations en gestion des conflits, euh, biais cognitifs, etc. Tout ce qui a trait au facteur humain, on va dire, mais appliqué à l'entreprise. Et bah, à un moment donné, je me suis dit mais bah, tiens mais pourquoi pas prendre cette euh, cette direction là, en sachant que il bah, y a aussi toujours un peu, on va dire, une motivation intrinsèque, c'est que, personnellement, moi, j'avais vécu, on va dire, ce qu'on appelle un management euh, par la terreur, par la peur, donc très euh, autoritaire, et que euh, je me suis dit, bon, bah, en fait, il y, y a quand même du, du, du travail à faire à ce niveau-là, euh, puisque, euh, si tu veux, moi, je ne me suis pas positionnée, forcément, en tant que euh, pauvre petite salariée qui euh, souffrait de tout ça, même si, évidemment, ça a été mon premier ressenti au départ, euh, en, en adoptant le regard psy je me suis dit ok mais en fait c'est aussi des personnes euh, celles qui me manageaient euh, qui n'ont aucune formation, aucune connaissance de l'être humain, donc pourquoi ne pas transmettre euh, des éléments comme ça euh, bah, en fait, aux gens qui sont euh, évidemment dans, dans cette envie d'en de, savoir un peu plus sur l'humain pour mieux le guider et puis aussi pour euh, j'ai envie de dire révéler le potentiel de leur équipe parce que c'est du gagnant-gagnant, au niveau performance ça, ça, ça ressort également donc, c'est un peu voilà, ces, ces deux aspects qui m'ont donné envie d'utiliser de, de, voilà, la psychologie, les outils en psycho à des fins, on euh, dire de construction d'équipe et recrutement.
0: Ok, donc c'est aussi le sens que tu mettais là derrière qui t'a donné envie de devenir entrepreneur, parce que finalement, tu étais salarié tu as ouvert ta chaîne YouTube en même temps que tu étais euh, euh, salarié. Oui. Donc, comment as fait la bascule là, du coup, en disant euh, bah, c'est l'unique manière finalement euh, de, de pouvoir accompagner ces personnes-là C'est ça qui t'a donné envie de devenir entrepreneur euh, Au départ, c'était
1: l'envie de progresser tout simplement, d'évoluer. Au départ, dans mon métier de psychologue, euh, si on refait un peu l'historique, j'ai eu aussi un blog à un moment donné. Euh, j'ai donné aussi, euh, j'ai créé des formations euh, plutôt de type e-learning, tu vois, accompagnement en ligne, des choses comme ça plutôt axé, voilà, à la psycho-psychothérapie, et puis euh, j'ai eu mon cabinet libéral, voilà, donc si tu veux, j'ai touché un peu à cette liberté, on va dire, et progressivement, en fait, j'ai lâché de plus en plus la partie psycho-psychothérapeute euh, euh, pour euh, bah, prendre la casquette d'entrepreneur, de formatrice, consultante, conférencière, etc.,
0: Hmm. j'adore moi ce que tu fais parce que ça me... Ça, la psychologie, de manière générale, la connaissance de l'humain, c'est primordial dans beaucoup, beaucoup de choses, dans beaucoup de relations, en fait, que ce soit dans le travail, que ce soit dans un couple, que ce soit même nous envers nous-mêmes, euh, la, la connaissance de l'humain nous permet de faire des choses incroyables, en fait. Donc, euh, je trouve ça super que tu aies décidé de mettre ton expertise au profit bah, des, des, des entreprises, des dirigeants qui ont envie de, justement, de fédérer leur équipe, qui ont envie de recruter aussi les collaborateurs qui vont bien s'adapter derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer les, bah, les conséquences euh, ou, en tout cas, je ne sais pas, peut-être des exemples de dans, quand tu débarques dans une entreprise et quand il n'y a pas, justement, cette connaissance de l'humain, qu'est-ce qui peut se passer quoi Nous parler un peu des, des répercussions, pourquoi c'est si important de prendre en compte l'humain dans son recrutement.
1: Donc, effectivement, souvent on vient voir parce qu'il y a souci de recrutement, de problème, en tout cas, c'est rarement euh, de manière, on va dire, proactive, enfin, je ne sais pas proactive le terme, euh, dans cette volonté de mieux. Vaut... Prévention. Prévention. Voilà. Mm. Donc, on pourra refaire cette. <rire> okay. voilà, dans l'optique de, 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 de la prévention, c'est plutôt euh, en réaction à des, des événements euh, bah, parfois souvent douloureux qui se sont produits. Et euh, c'est. Voilà, c'est dans ces euh, cas-là, on va dire, ce contexte-là qu'on vient de solliciter. Alors moi, j'ai pour te donner une, une image mentale concrète, je vais rarement dans les entreprises, hormis pour donner des formations aux équipes, etc. Euh, souvent, c'est du one-to-one, -one, donc euh, du face-à-face, du -face, euh, en direct avec les CEO ou les managers. Et donc, du coup, je récupère directement euh, leur vision des choses. Et, euh, et donc, c'est très, très intéressant, évidemment. Puisque il euh, bah, y a des, euh, des, des, on va dire des douleurs communes ou des défis communs qui sont assez présents. Euh, en tout cas, il y a notamment cette idée euh, euh, dont on avait parlé effectivement dans, dans le podcast qu'on avait déjà fait ensemble, de euh, finalement, je n'ai pas besoin de, de prendre le temps de créer un process de recrutement. Euh, je vais y aller au feeling. Euh, je vais faire confiance à mon propre jugement. Et là, alerte spoiler, malheureusement, l'être humain est plein de, de biais, d'interprétations, d'a de, de, priori. Euh, donc, quand tu recrutes au feeling, à l'intuition, eh bien, malheureusement, en fait, tu, te, tu ouvres des portes euh, pour te piéger toi-même. En fait, sans, sans, sans le savoir, en fait, tu crées des, des propres pièges, que, ben, malheureusement, dans lesquels on n'est peut-être pas tous tombés, mais une grande, grande majorité. Du type, bah, quelqu'un qui fait bonne impression, qui est euh, voilà, agréable, chaleureux, euh, qui arrive en avance, qui fait un petit compliment sur je sais pas, tes locaux, ton entreprise, l'évolution de ta, ta start-up ou quoi. Bah, ça, forcément, ça va influencer le jugement. Et donc, si tu n'as pas préparé ta, ton protocole de recrutement, si tu n'es pas sensibilisé à tout ça,
0: potentiellement, tu peux te faire avoir. Mmh. Et comment tu, tu dirais, enfin quel conseil tu pourrais donner pour ne pas se laisser influencer justement par notre cerveau qui pourrait se laisser entraîner par ce feeling qui est en train de se créer avec la personne qu'on est en train de recruter et qui finalement peut-être on est en train de s'éloigner du, du réel besoin derrière.
1: Alors il y a évidemment la préparation de l'entretien, de ne pas y aller les mains dans les poches avec pour seule, euh, j'ai envie de dire, référence, ton, ton ressenti du moment. Euh, ensuite le faire peut-être à plusieurs euh, parfois j'invite moi les, les, les CEOs, les recruteurs on va dire à, à être accompagnés d'un membre de l'équipe ou d'une personne en tout cas voilà, qui a un rôle à jouer important dans l'entreprise pour avoir un espèce de double regard parce que souvent il y a des choses qu'on ne voit pas notamment quand tu es en interaction directe avec le candidat, ben forcément tu ne peux pas être en train de discuter et en même temps avoir ce regard objectif, c'est assez compliqué et euh, d'avoir aussi une bonne connaissance de tous les biais, donc de toutes les erreurs de jugement classiques, parce qu'il y en a des, 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 des courants voilà, qui sont assez euh, connus, donc on peut déjà se former, euh, les, les connaître, comprendre leur mécanique, et déjà quand tu comprends la mécanique, tu vas pouvoir plus facilement la repérer à l'instant T quand tu es dans l'interaction. Mais nous sommes des êtres humains, et donc... On a ce qu'on appelle, un, un, peut-être celui-ci, je peux en parler parce que c'est quand même un, un biais cognitif, donc un, une, une tendance de, de, de raisonnement assez fréquente, c'est de croire qu'on est très bon juge pour évaluer les autres. Voilà, une espèce de, on appelle ça un excès de confiance et c'est souvent lui qui va nous piéger parce qu'on pense qu'on ben, a déjà recruté des gens, pour peu que ça se soit bien passé. Ben on va se dire ben « c'est bon, j'ai la fibre euh, ». Et ça, c'est un truc que j'entends souvent, c'est euh, « oui, mais moi, de toute façon, hein,
0: assez rapidement, je sens si
1: la personne, elle va être bien ou pas <rire> ».
0: Je l'entends aussi très, très souvent ça. Moi, j'ai la fibre. Mmh. Voilà.
1: Et du coup, tu vas aussi sentir si la personne, elle a la, la compétence ou le feeling, euh, ou, ou voilà, les, les, les qualités pour le travail en te basant uniquement voilà, sur des, mmh. des a priori, des opinions. Donc, voilà, préparer en amont, notamment, voilà, lister les compétences attendues, techniques, euh, sociales, comportementales, euh, pour déjà avoir une base solide de référence et euh, t'appuyer là-dessus. Un, un petit truc aussi, peut-être, qu'on peut rajouter au niveau des, de ce côté, euh, se laisser avoir par notre propre euh, première impression. Euh, moi, souvent, j'aide euh, les CEO à lister un peu les red flags. Donc, les, les, les signaux d'alerte du type « cette personne est arrivée habillée en costard-cravate » parce que ça, scientifiquement, en fait, on sait que les gens qui arrivent en costard-cravate euh, et aussi avec des lunettes peuvent paraître plus compétentes. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui arrive habillé euh, de, de cette manière-là ne sera pas compétente, mais avoir en tête que ça, ça peut influencer ton jugement. Euh, pareil, l'attractivité d'une personne, si une personne est agréable à regarder physiquement, euh, ça peut jouer aussi. On peut lui attribuer d'autres qualités, euh... Euh, voilà, il y a tout un tas de, de petits réflex qu'on peut avoir en fait finalement, tu vois, à côté de soi sur sa petite feuille, euh, pour se dire, tiens, je, je prends note de ça, euh, je prends conscience que ça peut jouer dans la balance malgré tout.
0: Mmh. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on se sert un petit peu de ce qu'on voit de prime abord, mais apprendre aussi un petit peu à s'en détacher et à prendre du recul, de quand même le remarquer, mais de prendre du recul par rapport à ce qu'on vient de, de remarquer pour toujours prendre une décision qui va être un petit peu plus... Euh objectives objectifs qu'être embarqué par ses propres biais cognitifs, comme tu disais. Et alors, une question qu'on me pose régulièrement, moi je vais avoir ma manière de, de, de répondre, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue sur, sur le sujet, sur comment on fait justement pour ne pas se laisser embarquer donc par ses biais cognitifs et pouvoir examiner la personne, comment on fait euh, pour lui poser des, les bonnes questions euh, pour aller repérer euh, bah, notamment alors donc, tu disais du comportement l'aspect technique etc comment on fait pour poser des, ces bonnes questions et avoir des réponses qui nous permettent de dire si oui ou non la personne elle valide ce point on, dont on a réellement besoin dans notre entreprise mmh,
1: mmh. alors je vais te dire déjà en te répondant euh, <rire> euh, voilà ce qu'il ne faut pas faire <rire> alors dans le ce qu'il ne faut pas faire et qui est très très courant c'est surtout les questions fermées donc les questions fermées c'est les questions auxquelles on répond par oui ou non du type, euh, oui, est-ce que vous êtes quelqu'un d'organisé et de méthodique Là, j'ai envie de te dire, la personne, c'est très, très bien euh, mmh. ce que tu as. Euh, voilà. Euh, donc, forcément, elle va te répondre oui euh, de la même manière. Y a, mais il y a plein de questions comme ça. Là, ça paraît euh, évident que ben, non, on ne va pas poser cette question. Mais en fait, il y a plein, plein de, de questions comme ça que les recruteurs posent euh, sans capter que en face, la personne, elle a très, très bien saisi euh, quelle était la bonne réponse ou la réponse attendue, et elle va le voir aussi avec tes mimiques. Euh, le recruteur ne se rend pas forcément compte, mais il va voir certaines expressions qui vont venir valider ou invalider la réponse, et la personne va s'appuyer euh, dessus, pas forcément pour euh, manipuler le recruteur, mais c'est un comportement social, normal, humain. Euh, elle va vouloir plaire, parce que, euh, qu'on le veuille ou non, c'est un moment de, 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 de séduction, si tu veux, on doit un peu, entre guillemets, se vendre, renvoyer une bonne image, donc, forcément, bah selon la manière dont euh, le recruteur va poser la question, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes quand même quelqu'un qui sait s'intégrer à une équipe Bon, ben voilà.
0: Euh... Oui, non, c'est des vraies questions. Hein, <rire> en fait, euh, c'est marrant ce que je dis. J'aimerais bien avoir ton point de vue, mais en fait, je leur, je leur conseille exactement la même chose. C'est-à-dire que les questions fermées, il n'y a rien de plus euh, induit. En fait, on induit déjà la réponse derrière. Il n'y a aucune liberté, aucune expression de... Mm. De, de matérialisation d'une quelconque expérience sur le sujet ou quoi donc c'est toujours poser des questions ouvertes euh, Et est-ce que tu leur demandes toi d'appuyer ça sur un exemple peut-être concret exactement, donc de
1: toujours s'appuyer sur des expériences euh, passées, souvent c'est le mieux euh, donc en fait d'étayer, d'argumenter leur réponse en sachant que euh, voilà, la question elle doit évidemment être en lien avec une compétence recherchée, c'est pas euh, parce que ça c'est assez fréquent les questions euh, euh, oui alors vous préférez euh, je sais pas moi, le chocolat ou la vanille euh, tu vois un peu pour le côté friendly sympathique, chaleureux, mais en fait toi-même tu peux te biaiser en faisant ça tu, tu es en train de créer aussi d'autres pièges et puis, ça n'apporte rien, en fait. Alors, oui, ça fait un petit côté sympa, mais que tu le veuilles ou pas, ça va t'influencer. C'est inconscient, si tu veux, c'est automatique. Euh, donc, oui, s'appuyer sur les expériences du candidat. Et puis, je dirais même plus, tu vois, les questions ouvertes, elles ont quand même ce gros avantage de permettre de récupérer de l'information, de récupérer de la donnée. Parce que le but d'un entretien, c'est quand même d'avoir accès à qui est cette personne, quel est son potentiel ses compétences, qui, qui elle est en fait, quand tu poses une question fermée, bah c'est vraiment une histoire d'ouverture, de, euh, de, de, je ne sais pas, tu vois, je suis en train de le mimer avec les mains mais je ne sais pas comment l'appeler, <rire> c'est compliqué, <rire> bref, plus, plus tu poses une question fermée, plus le, 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 le tunnel se réduit on va dire, euh, du coup tu n'as pas beaucoup d'infos, donc prendre une décision en ayant peu d'infos, c'est quand même un peu dommage quoi.
0: Oui, complètement. Et euh, je, je trouve aussi que, et c'est une des questions aussi qu'on me pose, c'est oui, mais moi, j'arrive à le faire sur un aspect très technique, parce que je peux euh, bah, poser une question euh, plus ouverte, et puis la personne, elle va, va parler de ses expériences précédentes en tant que salariée, mais par contre, j'ai quand même beaucoup plus de mal à le faire sur la partie savoir-être, parce que comment je fais pour poser des questions générales, pour savoir si la personne, elle est rigoureuse, par exemple donc toi, qu'est-ce que tu réponds quand tu... Euh, bah, quelles sont les questions à poser pour pouvoir examiner vraiment la partie savoir-être
1: Même pour moi, la partie... Être rigoureux, c'est même de la compétence technique, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire pour toi C'est être consciencieux, méthodique, euh, anticiper les besoins, être réactif, qu'est-ce que c'est déjà euh, Donc peut-être d'avoir un petit temps aussi pour le recruteur de se dire, OK, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça Ok Ça implique telle, telle, telle chose. Et là, en fait, ils vont commencer à avoir des, des idées qui vont venir sur les questions à poser. Donc, si pour moi, rigoureux, ça veut dire euh, je veux que la personne, elle suive le process que je vais lui donner, bah, je peux peut-être lui poser une question sur comment ça se passait avant. Euh, voilà. Euh, quand on vous donnait un process, comment ça se passait Ou alors, expliquez-moi comment vous faites pour, euh, je ne sais pas, moi, créer un post euh, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Expliquez-moi comment vous faites étape par étape pour, euh, pour le créer. Et là, si elle te dit bah, « moi, je fais ça un peu au feeling », ou je, non, elle ne va pas te dire ça, mais euh... <rire> voilà, tu, tu vas tout de suite sentir si la personne, elle, elle correspond à ce que tu recherches ou pas.
0: Hmm, super intéressant. Donc là, tu t'es reparti vraiment en mode « je creuse un peu ouais. la qualité que je recherche chez la personne pour savoir ce que ça implique est-ce que je ne peux pas retomber sur des questions plus concrètes ?» pour pouvoir non pas lui poser la question directement de est-ce qu'elle est rigoureuse ou pas, ce serait une question fermée, mais plutôt d'ouvrir en, en lui demandant une illustration, lui posant une question illustrée. Mm -hmm. euh, donc là, tu me parlais, donc enfin moi, j'étais partie sur le la côté rigueur, donc tu es reparti sur l'aspect technique. Si je dis, bah, j'ai besoin que la personne ait euh, une bonne aisance relationnelle.
1: Mmh. Ouais, donc ça c'est top. Et eh bien, même chose. Qu'est-ce que c'est Pourquoi elle doit avoir une bonne aisance relationnelle Est-ce qu'on parle au niveau de l'équipe intégration. Est-ce qu'on parle, parce que je ne sais pas, tu recrutes, mettons, un profil commercial, euh, là, c'est encore autre chose. Euh, là, ça, tu vas avoir des attentes encore plus poussées au niveau euh, bah, entre guillemets fibre commerciale. Euh, typiquement, là, il va falloir que tu réfléchisses aussi à ce qu'elle doit savoir faire. Donc, toujours un peu la même chose. Bah, ça, c'est vraiment un, comment te dire c'est ce que mon métier de psychologue m'a appris aussi, tu vois, je, je, je puise dans, dans ce savoir-faire, euh, c'est qu'on doit toujours creuser et chercher à comprendre ce que ça veut dire pour nous. Euh, parce qu'en fait, souvent, on va avoir ce, cette tendance à croire qu'un seul terme est un petit peu universel et que tout le monde va le comprendre de la même manière, euh, et que c'est une évidence que euh, bah, euh, avoir une aisance sociale, ça veut dire ça. Ben, en fait, non, ça ne veut pas dire la même chose pour chaque personne. Et puis, plus tu vas creuser, plus ça va t'aider aussi pour savoir ce que tu recherches comme profil. Donc, si on reprend notre, exem notre exemple de, de l'aisance sociale pour le commercial, ben, ça veut dire quoi Ça veut dire savoir être à l'écoute des besoins du client, savoir euh, les identifier, les reformuler, euh, répondre de manière euh, adaptée en proposant voilà la solution sur mesure qui va lui convenir. Ben, là aussi, ben, je peux reprendre pareil euh, des illustrations, des questions qui vont... Euh, euh, bah lui demander, bah voilà, dans vos expériences passées, euh, euh, comment vous faisiez pour, euh, je sais pas, moi, gérer euh, un client, euh, pour tel, pour vendre tel type de produit.
0: Hmm, ouais, C'est super intéressant. Tu déroules à chaque fois la pelote pour, oui. un, que euh, déjà, on soit bien au clair sur ce que ça signifie oui. pour soi en termes d'attente, oui. mais également pouvoir illustrer par des questions qui soient cohérentes par rapport à la validation de notre, de notre attente. Oui. Euh, et ça me fait penser, euh, <rire> moi, j'ai parfois aussi des, des clientes qui, ont encore, euh, qui cherchent encore, par exemple, sur Internet, tu sais, les questions un peu classiques à poser en... Et c'est exactement ce que j'ai marqué parce que je voulais te poser la question. Est-ce que toi, c'est une, une question que tu recommandes de poser Quelles sont tes qualités et tes défauts Donc tu, tu m'as entendu dire, hein, c'est pas du tout euh, adapté et euh,
1: non pas que ce soit juste démodé, c'est juste pas pertinent. Alors je vais expliquer le, le pourquoi du comment. C'est que déjà, il faut savoir que les candidats euh, beaucoup beaucoup étudier la question enfin les questions je France et qu'il suffit de taper ça sur internet pour voir tous les types de réponses donc qui vont être ultra préparés à cette question là donc finalement vous n'aurez pas accès à qui est cette personne véritablement donc vous n'aurez pas accès à son authenticité mais à une petite réponse apprise par cœur quand bien même ce ne serait pas appris par cœur euh, elle va chercher justement à présenter la meilleure image d'elle même évidemment parce que voilà euh, si tu veux il y a quelque chose d'un peu... Euh... Hypocrite des fois chez les recruteurs, c'est oui, mais moi je veux que la, la personne réponde sincèrement. Oui, mais si elle répond sincèrement, peut-être qu'elle va baisser les chances d'être embauchée. Donc il euh, faut, faut, faut être cohérent
0: aussi euh, à ce niveau-là. D'où le fameux euh, en défaut. Moi je suis clairement perfectionniste. Je sais que ça, ça revient euh, très, très régulièrement parce qu'on bah, ne dit jamais entre guillemets c'est vrais défauts ou en tout cas des vrais défauts qui seraient en lien avec le travail, on ne va pas les donner réellement. Ou si on non. donne des défauts qui n'ont absolument rien à voir avec le travail, ça ne sert à rien en fait, ça n'apporte rien à la choucroute. Hein, en fait. <rire> Donc ce sont ouais. les genres de questions à bannir, euh, de plutôt se centrer en tout cas, sur son, je, je trouve, sur, son, sur le réel besoin du, bah, du recruteur pour pouvoir vraiment amener des questions qui vont vraiment nous permettre de faire valider la la compétence recherchée que ce soit comme tu dis des compétences techniques des compétences sociales euh, et d'autres types de, de compétences euh, comment on fait alors au-delà de l'aspect euh, vraiment validation des compétences pour savoir qui la, qui est la personne en fait qui vraiment euh, on a en face de nous est ce que tu as des pistes est ce que tu fais des je sais pas est ce que tu utilises des, des tests est ce que euh, parce que bon là on parle de, de, de délégation de manière générale mais on peut aussi avoir déjà une équipe donc c'est parfois on a aussi besoin de savoir comment la personne va s'intégrer dans l'équipe actuelle est-ce que toi est -ce que tu recommandes de faire des tests je sais pas, de personnalité, euh, comment tu fais pour savoir vraiment qui tu as en face et comment elle va s'intégrer dans l'équipe
1: alors déjà il y a en fait un premier élément dont on n'a pas parlé mais qui est primordial qui est largement sous-estimé c'est tout simplement de mettre à l'aise le candidat donc, de ne pas le tester. Et malheureusement, on voit encore beaucoup, beaucoup de recruteurs qui pensent, euh, ou même de, de, de cabinets, hein, qui conseillent euh, euh, de mettre le candidat un peu sous pression euh, parce qu'on veut faire ressortir, euh, je ne sais pas, son potentiel ou je ne sais quoi. Euh, J'ai juste envie de vous poser la question, mais quand on vous presse comme un citron et qu'on vous stresse, est-ce qu'à votre avis, c'est là où vous révélez le meilleur de vous-même Le potentiel est pas... moins là. Hein. <rire> voilà, et il ne va plus rester grand-chose à la fin d'autant que ça renvoie aussi une très très mauvaise image de, de votre management et de l'entreprise donc c'est un, un petit peu dommage, euh, donc il y a ça ça paraît tout bête mais vraiment d'accueillir le candidat euh, lui proposer un café, lui demander s'il a fait bonne route, euh, tu vois vraiment de le mettre à l'aise parce qu'en fait tu vas créer ce qu'on appelle en psychologie de la sécurité psychologique et ça c'est ce qui permet, on le sait aujourd'hui hein, de, de mettre en confiance les gens et c'est vraiment le facteur qui va te permettre euh, bah, tout simplement de récolter des informations le candidat, bah tu peux très bien lui dire, bah voilà, en fait, le but c'est pas de vous tester. Euh, mon but à moi, c'est pas de vous mettre sous pression, c'est de voir si le poste vous correspond, que vous correspondez au poste. Donc en fait, on est juste en train de discuter. Tu vois, tu peux lui dire ça. Tu vois ça, ça baisse un petit peu la, la pression, ça lui permet de se détendre et euh, c'est plus, plus cool aussi pour toi. Et euh, pour répondre à ta deuxième, ton, ton autre question, c'est oui, oui, j'utilise des tests. Alors moi, je ne recommande pas forcément d'utiliser les tests, j'ai envie de dire, qui sont sur le marché je ne vais pas les citer, ils sont déjà suffisamment connus, euh, parce que en fait, euh, en tout cas, de ne pas les utiliser aussi comme seule source euh, pour ton recrutement. Parce que là aussi, tu peux être biaisé. Donc, imaginons, voilà, on prend un cas euh, que j'ai déjà vu malheureusement plusieurs fois. Euh, tu fais passer le test et puis, euh, tu vois que bah, la personne, en fait, elle a vachement bien répondu et qu'elle a un profil que tu trouves vachement cool euh, qui va pouvoir euh, s'intégrer Enfin, tu penses qu'elle va pouvoir s'intégrer avec le, le reste de l'équipe parce qu'elle a le même, le même profil que l'équipe. Voilà. Souci, c'est qu'en réalité, tu as embauché la personne et puis finalement, tu te rends compte qu'elle ne s'entend pas du tout euh, avec l'équipe. Donc finalement, ces tests-là, courants dans le marché, ne sont pas euh, prédicteurs, ne permettent pas de, de prédire le comportement de la personne. Voilà. Euh, donc c'est déjà une première chose. Donc finalement, moi je dis, c'est un petit peu l'équivalent de... Je suis un peu rude, hein, mais euh, tu, tu, tu joues aux fléchettes euh, hein, euh, donc tu, tu veux viser la cible en théorie, hein, qui serait euh, trouver la bonne personne euh, pour ton entreprise, bah, tu joues aux fléchettes mais avec les yeux bandés. C'est un peu ça, tu vois, c est, c est cet équivalent-là. Le hasard, c'est un peu kif kif. Et euh, d'autant que selon ses réponses, donc imaginons qu'elle renvoie une bonne image sur son profil, sur son test là, euh, bah, là aussi tu peux avoir une, une, une idée euh, euh, qui va fausser en fait euh, tes questions lors de l'entretien tu auras remarqué qu'elle est très euh, rigoureuse, je ne sais pas, eh bien, bien sûr, tu vas en fait lui poser des questions, et finalement, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, tu vas garder en tête les informations qui vont valider cette première impression, et tu vas rejeter ou minimiser euh, ce qui va invalider cette première impression. Et c'est très inconscient, c'est très automatique, donc, même si tu le sais, c'est assez dur de, de lutter contre. Donc ça, c'est dans les cas où tu fais passer des tests euh, qui sont basés plutôt sur des théories, euh, on va dire, approximatives. Voilà, qui ne permettent pas de prédire les comportements. Après moi, dans ma pratique, dans les accompagnements que je propose, j'utilise des tests de personnalité, euh, dont un qui s'appuie sur le, le modèle aujourd'hui qui est reconnu euh, scientifiquement, euh, qui s'appelle le modèle Big Five, modèle en cinq facteurs. Et justement, aujourd'hui, c'est ce modèle-là qui fait consensus dans la communauté scientifique, pour dire « Ah oui, en fait, quand on fait passer ce test-là, eh bien oui, les comportements euh, bah, correspondent, en fait, à ce qu'on a vu au niveau des résultats. »
0: J'ai une, une question qui me vient, là. Ce test de personnalité, tu le fais, tu le fais réaliser À quel moment est-ce que tu le fais réaliser euh, en amont de l'entretien pour un peu sélectionner les candidatures Ou est-ce que tu le fais plutôt, euh, je sais pas, après l'entretien, pour pouvoir t'aider à sélectionner les candidats que tu as eu en entretien c'est une super question.
1: Alors, euh, souvent, je propose même de l'utiliser euh, pour le top 3, on va dire, des candidats sélectionnés, si tu as beaucoup de personnes. Euh, parce qu'en fait, en amont, comme tu l'as compris, il hein, y a toutes les questions euh, comportementales, de personnalité qu'on va euh, poser, en fait, euh, bah, avant, qui vont déjà nous donner de l'info. Et donc, oui, c'est à faire passer plutôt après, euh, après l'entretien, euh, en sachant que, euh, moi ce que je propose souvent c'est de pas forcément se fier à, à l'idée qu'on se fait du pro, enfin comment dire souvent on a une, des espèces de croyances que la personne elle doit avoir tel et tel trait de personnalité c'est pas forcément vrai typiquement tu vois je reprends l'exemple du commercial il euh, y a cette croyance populaire qu'un bon commercial sera une personne extravertie en fait non, <rire> les extravertis font pas forcément les meilleurs commerciaux euh, ce sont plutôt les ambivertis, donc c'est les gens qui sont au milieu, ni introvertis ni
0: extravertis. Je ne connaissais même pas ce terme, oui. j'adore, j'apprends plein de trucs.
1: <rire> ambivert, ça dépend comment tu as envie de le dire, des fois je dis ambivers parce qu'en anglais, voilà. Et, euh, mais pour autant, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus s'enfermer là-dedans et se dire, bah, voilà, moi je veux quelqu'un euh, parce que j'ai vu qu'il fallait des ambivertis euh, qui est uniquement comme ça. Ça vient juste en fait euh, éclairer. Euh, ce que tu as déjà euh, bah, récupéré comme info lors de l'entretien et puis moi je trouve ça génial et c'est surtout dans ce cadre là que j'utilise, l'utilise c'est pour le onboarding pour la phase d'intégration donc selon le profil de personnalité que tu vas avoir donc si mettons tu as un introverti et que finalement toi ton, ton lieu de travail pour tes collaborateurs bah, c'est un open space bah, probablement que tu vas devoir peut-être euh, ménager des temps pour cette personne ou en tout cas pour les introvertis au moins de ton, de ton équipe euh, pour qu'elle soit seule, ou alors des espaces un peu plus euh, intimes euh, pour euh, recharger les batteries, euh, parce qu'en fait, tout ça derrière, en fait, il y a quand même un enjeu de performance malgré tout. Si on raisonne euh, au niveau euh, travail, bah, en fait, euh, pour un introverti, être avec du monde, ça lui fait perdre son énergie. Donc, potentiellement, il peut être aussi bah, moins, bah, moins concentré. Enfin, euh, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent jouer moins bien aussi socialement avec les autres parce qu'en fait il perd aussi son énergie et donc lui offrir des petits euh, voilà, lieux comme ça, ou alors de, de savoir que quand il prend sa pause et qu'il va fumer sa clope dehors il bah, ne faut peut-être pas le déranger tu vois parce qu'il recharge les batteries aussi <rire>
0: Mmh, J'adore, bon, euh, pour pouvoir faire une, une petite parenthèse euh, que je laisserai pour les auditeurs, mais on a enregistré euh, euh, juste avant avec Audrey un, un autre épisode, euh, du coup c'est Audrey qui me pose des questions, et c'est vrai que nos expertises sont très complémentaires, parce que euh, moi je vais plutôt être sur la structuration de la délégation, et toi tu as vraiment la prise en compte de l'humain à chaque phase euh, du, du process. Soit voilà, tu viens de parler d'onboarding, on pourra parler aussi un tout petit peu plus tard de, 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 du management. Et, euh, et sur le recrutement, j'apprends aussi euh, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, je, je trouve ça génial. Merci beaucoup de nous, nous partager tout ça. Euh, toi, tu es… Euh, si je reviens sur la phase de recrutement, là, du coup, tu m'as dit que le test de personnalité, finalement, c'était plus euh, vers la fin. Après, pour pouvoir euh, vraiment, pour le pôle position, on va dire, euh, euh, aller affiner, toute cette partie-là, sur la phase plutôt en amont, c'est-à-dire pour pouvoir récolter les candidatures, il y a toujours le fonctionnement un peu classique de euh, « je vais demander euh, le CV et la lettre de motivation euh, ». Qu'est-ce que tu penses de ça Parce que tu me parlais des informations que tu récoltes en amont de l'entretien. J'aimerais bien que tu nous, nous expliques un petit peu, toi, ce que tu conseilles, que peut-être tu recommandes euh, en amont pour pouvoir justement la sélectionner les candidatures. Mm.
1: Alors, je dirais déjà, même pour filtrer, entre guillemets, et attirer les bons candidats, ça va être une super annonce de recrutement. Ça se joue pas qu'au niveau de l'annonce, mais il euh, y a quand même pas mal de choses qui peuvent transparaître. En fait, tu dis déjà quelque chose de ton entreprise quand tu, dans la façon dont tu vas écrire ton annonce. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui aussi de, de marque employeur. Donc, en gros, c'est l'image que tu vas renvoyer de ton entreprise en gros, et euh, de parler un petit peu déjà du contexte de travail, du style de management. Tu, tu peux déjà mettre tout ça en fait dans ton annonce et ça permet à la personne de se projeter, de se dire Ah ouais, moi j'ai envie de travailler euh, voilà, dans ce cadre-là, avec ces valeurs-là, et euh, évidemment parler de la mission de ton entreprise pour que la personne se dise Chouette, je vais participer à quelque chose euh, qui, qui a de la valeur pour moi, qui est important, etc. Qu'elles se reconnaissent en fait là-dedans. Donc, ça, c'est plutôt, je dirais, pour euh, presque un peu euh, les valeurs morales euh, et la motivation. Donc, ça te permet déjà de filtrer un petit peu par rapport à, à, à d'autres, peut-être d'autres annonces aussi, hein, parce que là, il y a beaucoup de concurrence. Moi, je vois beaucoup,
0: beaucoup de clients qui, qui finalement sont en concurrence avec d'autres entreprises. Hein. D'où l'intérêt, comme tu dis, de bien faire une offre de collaboration parce qu'on euh, est justement noyé un petit peu dans la masse. On a beaucoup de concurrents et des, des entreprises qui recherchent le même profil euh, dans la même région. Parfois, si on a une entreprise physique, il y en a quand même, euh, il y en a quand même pas mal. Et moi, je vois des pitches d'entreprises. Euh, parfois, on reste sur un truc très classico-classique de euh, « euh, donc nous sommes une entreprise euh, qui fait ça, point barre bah, ». Ça ne donne pas déjà au candidat euh, l'envie de se projeter. Et puis, euh, je sais pas si tu valides ce que je, je vais dire, mais de s'adresser à la personne en fait dans l'offre de collaboration. Parce que combien d'offres de, de, de collaboration je vois où on dit la personne devra. Mais ben, en fait, la personne, c'est la personne qui vous lit, hein. <rire> euh, oui. Ou de ne pas utiliser euh, le tutoiement si jamais dans l'entreprise, c'est le vouvoiement. En fait, tout l'offre de collaboration, elle permet vraiment de, de montrer une première, comme tu dis, la marque employeur, de, de montrer une première image. C'est une première invitation à faire partie de cette entreprise. Donc, ne mentons pas non plus sur euh, une fausse marque employeur ou de, de fausses valeurs qu'on n'a pas, euh, parce qu'on va perdre du temps. Hein. Et, alors, et ça, du coup, je vois plein plein
1: d'erreurs de, comme ça, en tout cas, de, de, de grosses entreprises ou de grandes start-up, euh, mais c'est plutôt les PME, etc., euh, qui justement ont entendu parler de la marque employeur se disent ouais, il faut que j'ai l'air cool et tout », et il y a une espèce de décalage euh, entre euh, l'annonce euh, où il y a marqué « on a un baby-foot » et puis finalement ce qui se passe dans, dans les locaux une fois que tu arrives où c'est très… Euh, un peu à l'ancienne, très hiérarchie verticale, etc. Donc, ça aussi, ben en fait, vous allez vous dire, ah ben mince, cette personne ne convient pas au poste. Ben, ben oui, mais en fait, tu ne lui as pas vendu euh, la réalité de, de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et donc, ça aussi, ça compte, tout ce qui est culture, etc. Donc, ça, c'est le côté euh, filtré un peu en amont. Et du coup, attirer en fait, des, des profils qui sont plus adaptés à euh, ce que tu recherches, donc c'est du gagnant-gagnant encore. Euh, et après, tu me demandais quoi, comment, oui, mais c'était plutôt, euh, tu
0: vois, genre toi, est-ce que tu demandes, est-ce que tu conseilles de demander euh, juste un CV, une lettre de motivation Est-ce que tu recommandes de demander, je sais pas, une petite vidéo de présentation euh, Est-ce que tu fais remplir un petit questionnaire avec des questions spécifiques euh, en amont de l'entretien pour pouvoir filtrer justement ces candidatures qui arrivent
1: alors, CV, l'aide de motivation, c'est toujours bien de toute façon pour à la fois connaître le parcours et euh, l'aide de motivation, bah, en fait, tu as déjà des informations. Alors, plus sur le côté technique, évidemment, euh, est-ce que la personne sait écrire correctement Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe bah, En fait, selon le poste que tu recherches, c'est quand même important. Donc, c'est déjà euh, non pas une phase de, de, de test euh, nécessairement, mais ça te permet de voilà de voir si la personne si elle a laissé des fautes d'orthographe dans sa lettre de motif tu dis bon elle, ben justement elle n'est peut-être pas si rigoureuse que ça quoi tu vois on va peut-être pas rester focalisé là-dessus mais euh, ça ça donne une première, euh, une première indication la vidéo euh, c'est sympa mais je trouve aussi que c'est un gros piège quoi c'est un gros gros piège moi quel, quelqu'un qui m'envoie une vidéo imaginons euh, qui, qui postule je me dis trop bien hein, déjà elle, euh, alors c est, c est, c est, imaginons que ce ne soit pas demandé je me dis cool c'est quelqu'un de proactif bon, ça peut donner cette information là qui sort des sentiers battus, qui est proactif. Ok, ça c'est euh, compétence euh, euh, soft skills. Euh, mais après, ça peut te biaiser sur la partie euh, compétence technique. Parce que tu vas avoir une bonne image, donc tu vas euh, attribuer d'autres qualités à cette personne.
0: Hmm. Ouais, c'est super intéressant. Ok, donc du coup... Euh... Pas forcément de, enfin, toi le classique CV, lettre de motivation. Tu trouves que déjà c'est déjà bien parce que ça nous donne, bah, déjà le parcours professionnel, ça nous donne euh, voilà, de, de, une idée de l'expérience de la personne. La lettre de motivation, ça aide sur les tournures de phrases, l'orthographe, la syntaxe. Le... Donc ça donne des pro... des premières billes. Et ton process de, de recrutement ou je, je sais pas, tu, du coup tu hop, après directement tu filtres euh, tes candidatures et ensuite tu les passes en entretien individuel, c'est ça
1: Ouais. ouais. Donc, à ce niveau-là. Après, ça dépend des, des process, en fait. Tu as, as plein de... Selon ce que tu recherches, bah, peut-être que des fois, tu vas leur faire répondre à des petits, euh, des petits questionnaires, des choses... Euh, tu vois, si tu cherches un profil hyper pointu, hyper expert, euh, tu, tu peux déjà euh, poser des fois des, sur des petits Google Forms, des choses comme ça, des questions. Euh, c'est une espèce de pré-entretien. Mais mm. euh, c'est vrai que moi, j'interviens plutôt vraiment au niveau euh, phase entretien de recrutement.
0: Ouais, OK. Mm. Ouais, super intéressant. Donc toi, tu aides les, justement les dirigeants, enfin en tout cas les personnes qui sont en face là, de, en termes de, de recruteurs, euh, à bien déceler euh, chez euh, son interlocuteur, son, son potentiel collaborateur, les compétences qu'on cherche à, à valider. Ouais. Ensuite, de pouvoir les accompagner sur la partie euh, test de personnalité pour pouvoir euh, affiner et sélectionner euh, la candidature et est-ce que tu les accompagnes du coup un petit peu sur la suite aussi, sur euh, justement cette prise en compte, de, tu parlais tout à l'heure de, de l'humain ou de, de certaines caractéristiques de cet humain pour pouvoir adapter les intégrations, pour adapter le suivi et pour pouvoir adapter aussi euh, le, la cohésion d'équipe. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est-à-dire que le test de personnalité, ça je ne l'ai
1: peut-être pas assez euh, précisé aussi, euh, Donc voilà, ça permet, comme tu le disais, d'affiner de creuser, d'aller un peu plus loin sur l'évaluation du candidat sur, en fait, comprendre qu'il est pas tant pour lui. Il n'y a pas d'étiquette posée, en fait, avec le Big Five. On ne te colle pas un profil type, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Euh, il n'y a pas d'ailleurs une personnalité pour un type de métier. Mais euh, si, admettons, euh, euh, je ne sais pas, moi, je, tu, tu recherches quelqu'un pour un profil où euh, la personne va être beaucoup en contact avec les autres, euh, où elle va devoir. Euh, euh, je ne sais pas, moi affronter euh, des, des, des clients euh, stressés, des personnes stressées. Euh, euh, en fait, faut il faut qu'elle ait un bon self-control, on va dire, une bonne gestion de ses émotions. Et donc, par exemple, dans le test de personnalité, il euh, y a une dimension, on va dire, qui s'appelle la stabilité émotionnelle. Et bah, idéalement, on se dit que quelqu'un qui est stable émotionnellement, c'est-à-dire qui est moins impacté par euh, les phénomènes extérieurs, euh, les imprévus, euh, etc., bah, va mieux vivre ce poste-là que quelqu'un qui a, euh, non pas une instabilité émotionnelle, mais en tout cas euh, qui est euh, très réactif émotionnellement. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bon pour le poste, mais ça veut dire qu'il faudra peut-être faire attention si tu recrutes cette personne-là. Euh, bah Voilà, peut-être qu'elle aura besoin peut-être d'un peu plus de soutien, de, de pause pour récupérer, tu vois, de, de choses comme ça. Donc moi, je dis toujours attention, le but, c'est pas d'être. Euh, euh, comment dire, euh, de, de, de faire de la discrimination par rapport à la personnalité, parce que ça, c'est un des, euh, des, des dangers, en fait, des dérives qu'il pourrait y avoir, c'est de se dire bah, je veux ce trait de personnalité pour ce poste-là. Moi, je leur dis non, bah, on va construire ensemble. Idéalement, quelqu'un qui se sentirait bien pourrait avoir ces traits de personnalité, ne sont pas exclus les autres traits, et, euh, et après, il suffit juste de le savoir. Donc moi, je leur dis, ok, cette personne-là, c'est top, parce que elle a euh, ce côté euh, créatif, ouverture d'esprit, euh, donc ça présage quoi ben, en fait qu'elle va surkiffer euh, toutes les nouvelles tâches, etc. Mais attention, ça veut dire que si tu la laisses sur un truc de routine, tu vas la perdre, tu ne vas pas
0: réussir à la fidéliser.
1: Mmh, est est intéressant intéressant.
0: De besoin. Ouais, c'est super, euh, c'est super intéressant. Donc toi, tu, tu... Si, je, si je récapitule et si je résume un petit peu, donc tu, tu es persuadée que euh... Du coup, pour pouvoir trouver la bonne personne, euh, je, mets des, je mets des guillemets, personne ne me voit, mais je mets des guillemets. Euh, pouvoir trouver la bonne personne qui va répondre à nos besoins, c'est une combinaison du coup entre de la validation de compétences euh, qui va se valider en, en entretien et puis une prise en compte euh, justement de, de, de ces qualités, on va dire, dont on a besoin pour pouvoir... Euh, bah pour, pour que la personne puisse bien s'intégrer dans l'équipe ou bien réaliser son poste et toi tu vas aider justement les personnes aussi à affiner les vrais euh, les, les vrais c'est pas vraiment qualités, les vraies aptitudes euh, on va dire humaines mmh. pour pouvoir occuper le poste ou s'intégrer dans l'équipe c'est à dire que tu vas demander peut-être un petit peu euh, la vision de l'entreprise l'équipe actuelle etc pour pouvoir déterminer ces qualités là
1: c'est exactement ça et l'environnement de travail donc typiquement euh, euh, voilà je te disais euh... Euh, bah voilà, de, comment vous travaillez, c'est en open space ok donc tu peux avoir un introverti mais attention introverti euh, ça peut être euh, je sais pas, imaginons que dans l'état euh, que dans les résultats de la, du candidat, enfin d'un des candidats on voit que c'est quelqu'un alors c'est chouette, il est hyper rigoureux parce que ça aussi tu peux le tu mesures en fait avec les tests de personnalité euh, il est hyper rigoureux etc mais c'est quelqu'un euh, du coup euh, qui va avoir besoin de connaître les choses à l'avance donc, si typiquement tu lui fais un, un, un onboarding un peu euh, à l'arrache, euh, bah, elle ne va pas kiffer. Parce qu'elle, elle a besoin de savoir les choses à l'avance. Tu vois, typiquement, je pense, toi, Amélie, tu es comme ça. <rire> je me semble. <sens> <rire> Donc, euh, voilà, si, si euh, on devait, euh, admettons, euh, t'accueillir dans une nouvelle entreprise, euh, idéalement, si on voulait que tu te sentes bien et que tu donnes le meilleur de toi-même, euh, bah, il faudrait euh, bah, te donner les choses à l'avance, te donner les process. Euh, c'est plutôt des profils tu vois. Où on aime le, le, le cadre euh, on aime avoir un cadre mais pas, euh, pas dans le sens euh, euh, rigide dans le sens euh, ok on va où, on fait quoi et comment ça se passe quoi. Euh, donc anticiper les choses ça fait partie des besoins de cette personne là versus as des gens qui sont pas comme ça et qui justement avec un cadre vont avoir l'impression d'être enfermés, euh, restreints et ne vont, vont pas se sentir bien ben, si t'es pas au courant toi, le recruteur ou le, le manager ou le CEO, tu, tu, tu vois les choses avec ta vision personnelle, ton prisme, tu penses que tout le monde fonctionne comme ça et tu te dis, ben voilà, c'est logique. Euh, imaginons que tu es quelqu'un de très rigoureux. Ben, tout le monde veut savoir les choses à l'avance et veut avoir tous les process parce que euh, c'est plus précis, c'est plus pratique. Ben, en fait, non. Il y a des gens qui savent se débrouiller avec juste le minimum et euh, qui peuvent être très autonomes et très bons. Donc, si tu t'adresses à eux, on va dire, si tu communiques avec eux, ou si tu les manages de manière hyper euh, micromanagement, on va
0: dire, tu vas les étouffer, tu, tu vas les perdre.
1: Mmh.
0: Je vais, je vais faire l'avocat du diable aussi euh, à, à mon tour parce que euh, j'ai une question qui me vient parce que c'est quelque chose qu'on me répond souvent c'est euh, alors oui c'est très bien tout ça euh, mais par contre euh, est-ce que ça va pas m'obliger à faire de l'hyper adaptation à tout le monde et que est-ce qu'il faudrait pas mieux recruter un seul type de personnalité au moins tout le monde rentre dans le même, mou dans le même moule et euh, comme ça ça va très bien se passer quoi tout le monde va bien s'entendre parce que forcément euh, tout le monde est, est pareil et identique et moi j'ai pas euh, à m'adapter à chaque personne à chaque personnalité aux besoins de chacun parce que c'est hyper énergivore
1: mmh, mmh. donc je te dirais c'est un petit peu comme certains process d'onboarding c'est une question de quel est le temps que tu as à ta disposition mais de toute façon en fait tu, tu es déjà en train de t'adapter que tu le veuilles ou pas donc tu es déjà en train de mettre de l'énergie euh, parce que par exemple avec ce collaborateur là bah, vous ne pensez pas les choses de la même manière et du coup il y a des mini clashs en tout cas des incompréhensions donc le but du jeu c'est juste ok j'ai les clés j'ai la grille de lecture en fait c'est juste d'avoir les connaissances tu as la grille de lecture, de, de décodage, et après, tu en fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé forcément de, 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 de faire de l'hyper-personnalisation de chaque euh, collaborateur, mais si tu sais que la personne a telle et telle tendance euh, au niveau de sa personnalité, ça te donne des indications précieuses. Donc typiquement, je, je reprends mon exemple de quelqu'un de très ouvert, très créatif. Euh, bah, cette personne-là, c'est hyper bien de la voir quand tu as des Nouvelles idées euh, ou que tu as besoin de brainstormer sur des trucs, et si tu prends la personne qui n'a pas forcément, on va dire, cette tendance là, euh, bah peut-être qu'en réunion tu vas dire, mais c'est fou, elle propose jamais rien alors que je lui laisse le champ libre. C'est quand même une chance dans cette entreprise euh, d'avoir le droit à la parole et on sollicite ses idées et elle n'en a pas. Mais oui, mais en fait, c'est juste que elle, à ce niveau là, et ça reste un trait de personnalité, bah, en fait, elle, est moins, elle a moins d'aptitude que l'autre. C'est pas bien, enfin c'est pas. Euh, c'est pas mauvais, c'est pas mieux, c'est comme ça. Après, peu peu, elle peut toujours évoluer. Hein. C'est juste des tendances.
0: Moi, je trouve ça. Enfin, tu vois, un truc aussi que je peux répondre à, cette, à, cette, à ce truc-là, c'est la richesse, la richesse d'une équipe fait aussi et euh, due au, de la richesse des personnalités aussi. Donc, euh, pourquoi se, se, se brider et mettre tout le monde dans le même moule Je ne suis pas sûre que ça aide au développement ou à la vision et que ça serve vraiment à, à la mission de, de, de l'entreprise. Au contraire, la richesse fait que ça va beaucoup apporter à l'entreprise. Et après, comme tu dis, c'est de la compréhension de l'autre, des clés de compréhension qui te permettent non pas d'être dans l'hyper-adaptation, parce que quand tu es dans l'hyper-adaptation, c'est souvent parce que tu as l'impression d'être en lutte, parce que tu ne comprends pas l'autre. J'ai l'impression. Hein. C'est ça. Donc, avec des clés de compréhension, au contraire c'est plutôt un caméléon naturel on va dire de, ah oui c'est vrai qu'elle elle est plutôt comme ça on va lui, voilà, on va lui donner voilà, à répondre à son besoin et en fait ça va très bien se passer et on a en retour aussi euh, ce qu'on qu espérait donc c'est beaucoup plus fluide en fait dans les relations humaines au sein d'une entreprise.
1: Mais clairement puis ça, ça t'évite énormément de conflits et euh, à tel point, et je te dis je, te, je, je rappelle quand même ce, ce modèle là il est assez merveilleux parce qu'il est prédictif c'est-à-dire que typiquement, dans des situations euh, récurrentes, tu vas avoir tendance à avoir le même type de comportement ou de réaction. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand, quand tu as ce, ce profil, on va dire, de personnalité entre les mains de ce candidat-là, ben, tu vas pouvoir anticiper énormément de choses. Et moi, j'ai toujours mes clients qui sont assez euh, étonnés de ça parce que, voilà, dans, dans le rapport, je leur mets, ben voilà, euh, cette personne-là aura besoin de savoir les choses à l'avance. Euh, si tu la laisses trop seule dans les bureaux, elle va un peu dépérir. Euh... Bon, ça paraît un peu basique là ce que je te dis, tu vois, mais euh, je pense à un client qui m'a dit, mais c'est fou, elle m'a dit exactement ce que tu avais écrit dans le dossier. <rire> tu vois, ben non, mais c'est pas de la magie, c'est juste qu'à un moment donné, on peut prédire les choses, on peut prévoir. Et c'est typiquement d'ailleurs ce qu'on recherche en recrutement. Ce que tu veux, c'est quoi C'est de réussir à trouver la personne qui, dans le temps, va rester euh, et va être bah, le profil que tu recherchais au départ. Quoi.
0: Ah, trop bien. J'adore tout, tout ce que tu dis, Audrey. J'ai l'impression qu'on pourrait discuter des heures et des heures de, de ce sujet parce que je trouve ça passionnant. En fait. Dès l'instant qu'on parle d'humain, il bah, y a aussi beaucoup de complexité de, de, derrière parce que bah, l'humain, tout le monde est différent, même si on a l'impression qu'on on voudrait recruter des gens dans le même moule en fait il n'y a pas de moule identique donc euh, tout le monde va avoir euh, une personnalité qui va être différente j'ai envie de te poser une, une dernière question euh, dont on parlait tout à l'heure un petit peu en off c'était à ton avis c'est quoi un bon manager euh, c'est quoi les qualités en tout cas d'un bon manager comment on fait pour bien manager son équipe Alors
1: évidemment que je vais répondre il faut connaître l'être humain <rire> Et, et non pas juste euh, en lisant quelques, quelques bouquins, mais c'est déjà pas mal, en fait, s'intéresser vraiment à l'humain, d'essayer de le comprendre, notamment, je te disais, au regard des, des recherches scientifiques, il y a plein d'infos, quoi. Il y a tellement de choses, aujourd'hui, euh, qui permettent de, 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 capter, euh, de capter comment marche l'humain, parce qu'en fait, euh, le gros du travail, c'est ça. Euh, tous les managers, quand tu discutes avec eux, ils vont te dire, bon, en fait, le, le problème, là où je passe le plus de temps, où je mets le plus d'énergie, c'est pas sur l'aspect logistique technique, c'est sur l'aspect humain. Donc, clairement, ça vaut le coup d'investir là-dedans. Et, et quand on sait que tu as plus de la moitié des managers qui ne sont pas formés, c'est assez, euh, assez affolant, quoi. Euh, donc, une des choses, euh, une des qualités, je dirais, à développer, c'est, en gros, tout bah, ce qu'on appelle l'empathie. Donc, c'est-à-dire euh, comprendre comment euh, l'autre pense, fonctionne, réagit, et être plutôt, je dirais, dans une démarche, en fait, de, de quête, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information plutôt que de rester sur son premier jugement, tu vois, pour donner un conseil vraiment très euh, pratico-pratique. Donc, donc typiquement, ce serait, euh, tu es en conflit avec un collaborateur parce que tu as l'impression qu'il ne fait pas correctement son travail, qu'il ne fait pas assez d'efforts, etc. Et euh, la, le premier réflexe, c'est de se dire, c'est de sa faute. C'est lui qui ne fait pas bien les choses, c'est à lui changer. Le problème de cette euh, vision, c'est qu'elle va figer les choses. On ne va pas chercher plus loin et du coup, bah, en fait la personne va rester bah, dans la manière euh, mauvaise en l'occurrence dont elle fait les choses et puis toi, tu restes sur ton, ton point de vue aussi. Donc, bref, ça n'avance pas. Le but du jeu, ça va être justement d'essayer de savoir quelles sont les raisons, autres que mes a priori euh, de départ, qui pourraient expliquer que cette personne ne fait pas correctement son travail, sa mission ou sa tâche. Et d'aller, bah, par exemple, discuter avec elle. Bah, Qu'est-ce qui fait que bah, je t'ai expliqué plusieurs fois cette tâche-là, bah, comment ça se fait que ce n'est pas euh, fait correctement Ou de la manière dont je te l'ai montré. Euh, tu vois, de commencer à, à échanger avec la personne, peut-être d'aller discuter avec les collègues, à ton avis, pourquoi euh, au niveau de ce poste-là, cette personne n'est pas encore tout à fait euh, 100% autonome. Donc de partir en quête d'informations, comme un petit euh, enquêteur, un petit chercheur, tu vois, euh, avec idéalement le moins d'a priori possible, ou en tout cas d'en de, prendre conscience. Jack, voilà, c'est surtout ça en fait la compétence à développer qui va te permettre en fait à chaque fois de trouver des solutions parce que très vite tu as de l'info. Ah ben bah oui, en fait c'est qu'elle n'avait pas bien compris. Oui, tu lui as expliqué, mais en fait elle n'avait pas compris ça parce que dans son poste précédent c'était pas
0: comme ça qu'on faisait. Ok, d'accord. <rire> Trop bien, super intéressant. T aurais une ressource? Enfin, euh, je me mets là, là un petit peu dans la, la peau euh, d'une du, personne qui dit Bon, bah, clairement, j'ai des choses à améliorer, donc on peut partir sur des. Voilà, il hein, y a des accompagnements, il y a des formations, des choses un peu euh, payantes, mais pour pouvoir ouvrir un petit peu l'esprit, euh, peut-être sur cette partie-là, est-ce que tu aurais une ou plusieurs ressources de choses que, que viennent en tête, hein, peut-être pas, mais ouais, que tu pourrais
1: recommander Il y a un livre, moi, que j'aime beaucoup, euh, qui a été écrit par une chercheuse qui a fait 30 ans de, de recherche, justement, sur le sujet de, de l'état d'esprit, de, de notre réaction face à, à l'échec, etc., qui s'appelle « Oser réussir », et elle parle de euh, « Growth Mindset ». Euh, pas gross mindset nécessairement dans l'optique euh, croissance, business, etc mais euh, plutôt euh, de la manière dont on voit les choses et comment ta vision du monde, ta vision même de ce que tu fais, euh, peut influencer positivement ou négativement tes comportements, ta vie euh, ton succès, euh, etc et donc ça c'est issu de 30 ans de recherche scientifique donc c'est passionnant, très accessible et euh, à titre personnel moi ça m'a beaucoup aidé justement à me développer à, à grandir si on peut dire ça comme ça euh, et après, autre petite ressource qui va bientôt sortir, c'est un petit, un petit guide gratuit que je suis en train d'écrire justement, euh, plutôt sur le recrutement. Euh, donc attention euh, aux biais, donc ça va, être, euh, ça va être une grille de, de, des, des principaux biais, on va dire, que vous pouvez retrouver, donc, pour éviter de tomber dans ces fameux pièges, et aussi un, une petite grille d'évaluation pour euh, ben, en fait, évaluer objectivement ou le plus objectivement le candidat que vous avez en face de vous.
0: Voilà. super intéressant bah, trop bien merci pour, euh, pour euh, tout ça Audrey euh, la dernière des dernières questions que je voulais te poser c'est comment on fait pour travailler avec toi
1: et eh ben c'est pas très compliqué j'ai un profil LinkedIn profil Instagram aussi donc sur LinkedIn je suis Audrey Ginisti sur Instagram bah, c'est pareil j'ai un profil Audrey Ginisti euh, j'ai un profil aussi la psy qui parle mais c'est plus voilà, pour la vulgarisation euh, et les choses un peu plus ludiques on va dire et
0: donc euh, tout simplement par, euh, par ces réseaux Super, eh ben, je mettrai les liens euh, ressources euh, dans la description de l'épisode. Je te remercie encore énormément, Audrey, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé tout ce que tu as euh, pu partager, d'avoir partagé ton expertise aussi et de l'avoir mis au service de, bah, des gens qui nous écoutent. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Et eh ben, Avec grand plaisir et je te remercie beaucoup. C'était un chouette moment. Très bien, donc euh, merci encore et euh, moi je fais euh, ce, ce petit appel aussi, c'est qu'avec Audrey, comme je l'ai mentionné en milieu d'épisode, nous avons euh, tourné un épisode sur le, sur le podcast euh, d'Audrey, je mettrai aussi l'épisode dans les ressources, on a parlé euh, de, plutôt d'onboarding, donc d'intégration, d'accueil du collaborateur et c'est Audrey qui m'a, euh, du coup, posé les questions sur cette partie-là, sur un petit peu la structuration et comment on fait pour bien intégrer une personne euh, d'un point de vue préparation, jour J, mais également suivi du collaborateur. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le podcast d'Audrey pour aller écouter tout ça. À très bientôt, Audrey <rire> <rire> A très vite dans un nouvel épisode